0: Verliebt, verlobt und gut beraten. Der Brautleid und Hochzeitspodcast mit Maike Buschning-Kaffenberger. So, heute haben wir wieder Questions and Answers bei Verliebt, Verlobt und Gut Beraten. Und die liebe Alex stellt mir jetzt Fragen. Hallo, liebe Alex.
1: Hallo, Maike. Wir steigen direkt ein mit Frage Nummer eins, die reingekommen ist für dich. Wie kann ich denn einen Anprobetermin bei dir machen?
0: <lacht> einen Anprobetermin kannst du entweder auf meiner Internetseite mhm. machen. Das ist www.brautladen-frankfurt.de und äh, da ist dann ein Formular hinterlegt, das du dann bitte ausfüllst. Ganz wichtig ist mir immer die Telefonnummer und ich sage immer, es geht viel, viel schneller, wenn du mich direkt anrufst unter 069 24 24 8450. Ich wiederhole 069 24 24 8450. Ähm, da sehe ich dann auch sofort, wenn du angerufen hast und wir könnten sofort alle Fragen klären. Ich brauche ja auch noch ein paar Informationen. Mir ist mal ganz wichtig, dass die Braut auch angibt dass ähm, welche Konfektionsgröße sie hat, mhm. wann sie heiratet, wie viele Personen sie mitbringt und natürlich, wann das Hochzeitsdatum ist. Und äh, was ich für mich gemerkt habe, ist, wenn ich mit den Bräuten schon im Vorfeld rede, dann kommt man schon mal so ein bisschen in Stimmung und äh, ja, so ein bisschen ist die Angst auch genommen. Mhm. Und deswegen mag ich das immer sehr gerne, mit den Bräuten, die zu uns kommen, am Anfang persönlich zu reden.
1: Aber das heißt, man kann wirklich einfach mit dir auch den Beratungstermin ausmachen und vor Ort dann machen, also da ist nicht irgendwie, das, dass du nicht im Laden bist oder so, also man, man kann dich quasi einfach erreichen.
0: Man kann mich auf jeden Fall erreichen, also erreichbar telefonisch bin ich sowieso, mhm. weil das Telefon habe ich eigentlich immer bei mir, da ist ja auch eine Rufumleitung drin. Und ähm, ja gut, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich immer da bin. Ich kann auch mal krank sein, aber im Normalfall bin ich schon auf jeden Fall da. Und ähm, das ist ja auch, was es ausmacht. Ich sage ja auch immer, das ist ja auch mein Geschäft, wo soll ich sonst sein? Und wenn ich das nicht mehr machen kann, was ich am liebsten mache, hm. nämlich die Menschen an die Hand nehmen und sie zu ihrem Brautkleid führen, ähm, dann würde ich das auch nicht mehr machen wollen.
1: Okay. Dann äh, Frage Nummer zwei schließt sich tatsächlich ziemlich gut äh, an, an Frage Nummer eins. Und zwar hat eine Userin gefragt, wie eine Beratung bei dir abläuft.
0: Also als erstes ist es so, dass wir natürlich telefonieren miteinander. Mhm. Ne? Ähm, ich bin Mensch, ich arbeite ganz arg mit Empathie. Und an der Stimme des Menschen kann ich mir schon ganz viel vorstellen, wie der Mensch eben ist. Und dann habe ich schon so diese ersten Ideen von Brautkleidern. Ich weiß, ich bin da ganz altmodisch, ganz Old Fashion und ich bin da so ein bisschen anders, wie äh, viele andere arbeiten. Und dann bitte ich immer die Braut, ähm, mir ein Bild vorab zu schicken, was sie oder welche Kleider sie schön mhm. findet. Und äh, das, das bitte ich auch immer noch mal mitzubringen. Mir geht es in erster Linie erst einmal darum zu sagen, ähm, habe ich so einen Schnitt überhaupt da in der Größe, wie die Kundin das braucht, mhm. ähm, damit sie dann nicht enttäuscht ist. Ne? Ich meine, gut, zu groß geht immer, aber zu klein ist natürlich doof, ähm, wenn man das dann noch nicht mal anziehen kann. Und äh, wie gesagt, dann besprechen wir ja schon viele Sachen eben am Telefon. Und ich möchte damit eben der Braut so ein bisschen auch die Angst nehmen, die sie da hat. Ne? Und ich sage auch immer, es gibt zwei Dinge, die passieren können. Das eine ist, ähm, wir finden ein tolles Kleid. Und das andere ist, ähm, du weißt auf jeden Fall, was dir steht. Mhm. ja. Letztendlich muss ja das Herz der Braut für das Kleidchen schlagen und sie muss sich wohlfühlen. Und das ist ja dann auch das, was ich beobachte. So, und dann kommt die Braut zu uns in den Laden. Und äh, das ist ja das Wohnzimmer der Bräute. Das heißt, dann darf sie sich, sich es erstmal bequem machen. Dann trinken wir ein Käffchen zusammen, dann bereden wir nochmal alles und dann geht's in die Kleider. Und was für mich immer ganz wichtig ist, Manchmal fragen mich ja auch die Bräutinnen, wie lange Zeit sollte man einplanen? Und ich sage ganz klipp und klar, was wir in einer Stunde nicht finden, das finden wir auch in drei Stunden nicht, ja? Eigentlich ist es sogar so, Alex, dass man, ähm, wenn man ein Kleid findet, es in der ersten halben Stunde findet.
1: Du hast ja sogar mal das gesagt, dass es ist bei richtig vielen Bräuten sogar das erste oder zweite Kleid ist von der Anprobe. Und die dann immer überrascht sind, dass sie jetzt schon so schnell ihr Traumkleid gefunden haben.
0: Total. So ein Kleid findet dich selber. Und ich sage immer... Das liegt auch immer daran, wie viel Erwartung du hast. Und die meisten Bräute, die zu uns kommen, haben ja keine Erwartung, sondern sie wollen erstmal nur schauen. Mhm. Und geh doch mal in die Stadt. Wenn du nichts kaufen möchtest, gehst du immer mit fünf Tüten nach Hause. Wenn du aber gezielt <lacht> was suchst, findest du es nicht mehr. Und das ist ja jetzt genau das, was passiert. Die meisten denken überhaupt nicht darüber nach und finden dann ihr Kleid und fühlen das auch. Und dann kann ich immer nur sagen, wenn es soweit ist, dann sollte man es auch wirklich nehmen. Dann kann man sicher sein, dass man ähm, alles richtig gemacht hat. Ich sage immer, wenn erstens mal ist es natürlich der Blick, ne? der, der, der ist ganz offen, ganz klar, ganz strahlend. Und dann ist dieses suffiziente Lächeln oder dieses Dauerlachen einfach da. Und wenn die Braut visuell alles gecheckt hat, fängt sie an zu fühlen. Und ich wette mit dir, ganz viele Bräute werden das jetzt hören, und werden sich aber nicht mehr daran erinnern, wenn sie im Laden sind, weil das ist wie so ein Film, die, die, die mhm. sind in anderen, Bräute sind da in anderen Dimensionen, ja, weil das einfach, das fühlt sich schön an und das ist immer das gleiche, was passiert, wenn sie ihr Traumkleid gefunden haben. Also aber nochmal von vorne, anrufen als allererstes bitte, das ja. geht immer am schnellsten, wenn ich nicht sofort dran gehe, rufe ich auf jeden Fall zurück. Dann kann die Braut kommen mit ihren Begleitungen. Bei uns ist es so: bis zu zwei Personen ist die Beratung kostenfrei. Ab drei Personen nehmen wir eine Beratungsgebühr, die natürlich also von 50 Euro, die natürlich dagegen gerechnet wird, wenn äh, die Braut das Kleid kauft. Mhm. Ähm, ab fünf Personen muss ein VIP-Termin gebucht werden, weil dann unser Laden nicht so groß ist. Ähm, dann hat die Braut den Laden für sich alleine. Und dann kann sie bis zu sieben Personen cool. mitnehmen. Ja, ich sag mal, Michael Jackson hat sich auch immer früher das Harolds gemietet. Ja, und ist einkaufen gegangen für <lacht> seine Kinder. Und äh, bei uns gibt es dann Knabbereien. Es gibt Sekt, es gibt Süßigkeiten. Die Braut kriegt noch ein Geschenk. Ähm, der VIP-Termin liegt bei 149 Euro. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben zweieinhalb Stunden Zeit, um Kleider anzuprobieren. Es gibt Sekt von vornherein. Super. Und äh, man kann sich wohlfühlen. Ich sag mal, sechs bis sieben Personen können sie mitnehmen. Ja, dann sind sie in der zu acht. die man mit sieben, acht Leuten in Frankfurt Sekt und äh, Kaffee trinken und hat ja, noch Knabbereien.
1: Bist, bist du schon bei 50 Euro.
0: Ach, mehr. Mehr mit sieben Leuten. Ein Sektchen kostet ja schon acht, neun Euro. Ja, bei den Preisen. Und ein Kaffee halt. kostet auch fünf Euro. Ja, ich meine, das ist 13 Euro pro Person. Da kommst du dann gar nicht so weit. Da kommst du bei uns noch weiter. Da hast du nämlich noch eine persönliche Kleidershow dazu. Richtig. Und man muss es halt so ein bisschen auch... Ähm, Sehen, weil wir nicht so groß sind, ja, und ich muss dann halt auch tatsächlich ähm, den Laden oder zumindest eine Hälfte des Ladens wirklich separieren. Ja,
1: du willst dich ja dann auch auf die Braut fokussieren.
0: Absolut, absolut. Und es sind zu viele Leute. Ne? Das, das, das ist uns auch einfach viel zu voll im Laden. So, das sind also die verschiedenen Terminmöglichkeiten. Mhm. Und dann ist es so, ihr kommt herein, dann äh, trinken wir erstmal ein Käffchen oder ein Wasser und dann gucken wir uns an, was sich die Braut vorstellt. Dann sehe ich auch die Braut zum ersten Mal vor mir. Und äh, dann habe ich eigentlich schon sofort, wenn ich Stimme und Optik zusammen habe, Ideen von Kleidern, die wir anziehen können. Was nicht immer etwas damit zu tun hat, was die Braut sich vorstellt. Ähm, aber das heißt ja gar nicht, sondern ich sag immer, meine Aufgabe ist es ja auch, die, die Braut mal aus der Komfortzone rauszuholen und zu sagen, trau dich mal. Ne? Ich sag immer noch, 80 Prozent aller Bräute gehen hinter mit was ganz anderem nach Hause, als sie ursprünglich dachten. Und das ist eben so ähm, ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und man traut sich natürlich auch nur an das ran, wo man sich irgendwie relativ sicher ist. Ja. Die Enttäuschung ist aber dann, wenn man dann sowas anzieht und das ist dann halt, wie ich meistens anfange, das, was die Braut eben möchte, dann zieht sie es an. Und dann sieht sie selber, ja, das ist top oder nicht. Mhm. Wenn es nicht top ist, kann ich jetzt mit meinem Plan, den ich in meinem Kopf habe, auf jeden <lacht> Fall weitermachen. Ich sage das deswegen so ähm, so direkt, weil ganz oft fühlen sich die Bräute so ein bisschen irritiert, weil ich gucke die dann mit so einem starren Blick an, ja, und höre denen aber zu. Aber mein Blick, weil ich habe dann wirklich schon die Kleider, du visern, das? genau, mhm. und ich habe die Kleider schon in meinem Kopf durchlaufen, um zu wissen, was muss ich jetzt rausholen, ne? Weil ich die die, die Figur einfach scanne. Und ich sehe die schon in diesem Kleid. Kann man das so sagen? Versteht man das, wenn ich ja, das doch, erkläre? Ja, doch. Man
1: sagt dir ja auch nach, dass du eigentlich nur die Frau einmal gesehen haben musst, ihre Stimme gehört haben musst, sofort weißt, was ihr steht.
0: Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Aber jetzt muss es ihr halt noch gefallen. Und das ist halt, ähm, ja, und da kann ich halt nicht viel beeinflussen. Ne?
1: Und wenn sie dann ihr Kleid gefunden hat, wie, wie geht es weiter? <lacht>
0: Wenn die ihr Kleid gefunden haben, dann stoßen wir natürlich an mit einem Gläschen Sekt und dann äh, dürfen auch Fotos gemacht werden, die unter der normalen Beratung nicht erlaubt sind. Mhm. Ich sage auch warum. Fotos sind äh, immer nur eine Momentaufnahme. Wir sind alles keine Fotografen. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive du das Foto ja. gemacht hast. Äh, manchmal sind die Bräute enttäuscht und sagen dann, naja, aber ich muss mich ja daran erinnern können. Ich kann dir eins versprechen, Alex, wenn du dein Kleid anhattest, dann hast du das gespeichert. Zumindest das Gefühl. Und das ist auch viel besser. Und wenn ich eben kein Foto habe, ist es auch gut, weil dann kann ich es niemandem zeigen. Weil wenn einer nur sagen würde, das finde ich blöd. Und man das ist Ganz genau. Und ähm, man soll immer dieses Gefühl in sich behalten. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ein Foto, wie gesagt, ist nur eine Momentaufnahme, kann aber nicht alles widerspiegeln. Und ähm, wenn die Braut das dann eben kauft, Dürfen sie ein Foto machen, dann sage ich aber auch immer, bitte lass es die Trauzeuge machen, weil was machen Bräute natürlich? Sie haben noch ein halbes Jahr Zeit, manchmal auch mehr und spielen jeden Abend Wimmelbuch für Bräute, machen das Foto größer und suchen den Fehler. Und natürlich werden sie Fehler finden, weil das Kleid noch nicht angepasst ist mhm. und es noch nicht richtig sitzt. Ne? Und es verunsichert alles und deswegen bin ich kein Freund von Fotos. Und das Gefühl muss stimmen. Und wenn man sich mal unsicher ist, muss man einfach das Kleid nochmal anziehen. Und dann ist wieder das große Lachen da, wenn man sich im Spiegel sieht. Das ist das, was wir eigentlich tagtäglich erleben. So, und wenn wir das Kleid dann eben äh, fotografiert haben, dann gucken wir eigentlich noch nach Accessoires. Mhm. Und ähm, wenn die Braut das eben möchte und überhaupt noch aufnahmefähig ist. Und ansonsten müssen wir die, ich nenne es immer so schön, die Papalitos machen. Dann wird natürlich ein Vertrag aufgesetzt. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, Brautkleider sind vom Umtausch ausgeschlossen, also man kann jetzt nicht denken, ja ich kaufe mir jetzt ein Brautkleid und ich habe ein Rückgaberecht, nein hat man nicht, das sind Sonderverkäufe und ähm, man hat allgemein kein Rückgaberecht, das sind immer Kulanzen, aber wir können das eben nicht machen, weil es da um enorme Summen geht und wenn wir die Kleider bestellen oder eben auch äh, zurückhalten, auch wenn sie den Laden noch nicht verlassen haben, ich sage immer, man kann sich in keinem Geschäft äh, acht Wochen oder drei Monate oder ein halbes Jahr was zurücklegen lassen und dann sagen, ich brauche es nicht mehr.
1: Ja, es wird ja dann vor allen Dingen auch äh, in der Schneiderei angepasst, genau, auf Richtig. die Braut, und Dann wird es ja noch schwieriger.
0: Dann ist sowieso gar nichts mehr machbar. Aber es ist auch allgemein nichts machbar, weil es Sonderkäufe sind. Und, ähm, weißt du, wir müssen ja auch mit irgendetwas planen. Wir kaufen ja auch Kleider nach. Logisch. Und wir kaufen auch Accessoires nach und ähm, auch Schuhe etc. Ne? Was, was, was man eben braucht, Schleierschuhe, ähm, Krönchen, Diademe. Strumpfband. Strumpfband, Haarstecker ah, etc. Und ähm, deswegen stell dir vor, es würden mir auf einmal 50 der Bräute alles wieder zurückgeben oder die ganzen Accessoires, dann wären Klar. unsere Lager voll. Das geht ja gar nicht.
1: Und dann geht es bei euch in die Schneiderei. Ihr habt, glaube ich, auch der eigene?
0: Wir haben eine hauseigene Schneiderei. Dann wird das dort angepasst, und also abgesteckt und angepasst. Mhm. Und dann geben wir das der Braut mit, wenn das Kleid fertig geschneidert ist, mit der Bitte vier Wochen vor der Hochzeit es nochmal anzuziehen und sollte noch irgendetwas zu ändern sein oder sich die Figur verändert haben, bitte anrufen und nicht erst einen Tag vor der Hochzeit. Und das ist auch ganz wichtig, liebe Bräute, wenn ihr ein Brautkleid aussuchen geht, ja, bitte fangt an, also es geht um das Thema Abnehmen, ich ja. weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Das ist aber immer, oder ich mache es mal andersrum, ich erkläre mal die Geschichte andersrum. Das ist ein Phänomen, Bräute kommen zu uns, wissen schon ein halbes Jahr, dass sie heiraten, wollten abnehmen, haben es aber bis dato nicht geschafft. Kaufen ein Kleid, was natürlich im Ist-Zustand gekauft werden ja. muss. Logisch. Genau, damit wir eben auch ähm, nicht hinter die Bedulie kommen, sie hat vielleicht nicht abgenommen. ja. Und dann ist es aber so, dass wir dann, mit der, Sch wenn wir mit der Schneiderei anfangen, so, jetzt hatte ich ja schon zweimal Anläufe an die Zeit, wo ich hätte figurlich noch etwas ändern zu können. Und bei der Schneiderei fangen sie dann an abzunehmen. Und das ist Quatsch. Weil jetzt wird das Kleid auf den Körper angepasst und jetzt geht es ums Halten.
1: Richtig, und ich glaube, das ist auch einfach irgendwie so ein, es ist in den Köpfen so verankert, so von wegen, ich muss dann noch abnehmen für meine Hochzeit, aber es ist das ja ein völliger Quatsch. Quatsch. Also man, man muss sich nicht ins Kleid hungern, es sieht auch so wunderschön aus. Und ja, da sollte man sich vielleicht einfach von diesem Druck auch lösen.
0: Danke, das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt. Und es lag mir wirklich am Herzen, da nochmal kurz drüber zu sprechen. Also ich muss ja da immer drüber schmunzeln, ja. Weil ich sage, ich probiere das auch schon mein Leben lang abzunehmen und irgendwie funktioniert das auch nicht so richtig. Warum muss man sich den Stress machen? Weil wir haben ja das Kleid danach ausgesucht, nach der Figur im Ist-Zustand. Und ähm, ich glaube, wenn ich eins ganz gut kann, ist das wirklich das, was die Menschen an sich mögen, hervorzuheben mhm. und das, was sie nicht so mögen, zu kaschieren. Und das äh, gelingt uns ja immer wieder.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Dann äh, vielen Dank, dass du die User-Fragen beantwortet hast. Wenn ihr jetzt doch Fragen an die Maike habt, schreibt uns gerne entweder direkt hier unter der Folge in Spotify oder gerne auch auf Instagram. Die ähm, Kontaktdaten von der Maike sowie den Link zur Website packe ich euch nochmal in die Show Shownotes. Dann könnt ihr direkt reinschauen. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche.
0: Ich danke dir, lieber Alex. Tschüss. Tschüss.